0: Bienvenue au podcast Madame Inov, épisode numéro 4. Vous écoutez le podcast Madame Inov dédié au partage d'expériences entre femmes entrepreneuses innovantes dans leur vie de tous les jours. Découvrez des parcours atypiques racontés par des femmes et pour les femmes. N'oubliez pas de visiter madaminov.com. Bonjour, je suis Megan, votre fervente admiratrice. Aujourd'hui, nous rencontrons Oriane. Une jeune étudiante qui a un parcours atypique puisque malgré son jeune âge, elle a déjà énormément d'expérience dans l'entrepreneuriat et notamment à euh, travers ses stages qu'elle a pu opérer euh, auprès de start-up. Euh, elle va nous raconter un petit peu comment elle a jonglé entre son job étudiant, ses études, ses nombreux stages et euh, la présidence de son association. Voilà, C'est, c'est un parcours qui est, euh, qui est très enrichissant, très intéressant pour toutes les auditrices puisque euh, vous allez pouvoir vous projeter à travers... Euh, euh, ces nombreuses expériences et euh, voilà, nous on a trouvé que c'était euh, euh, un témoignage touchant et, euh, et dans lequel on pouvait euh, euh, toutes se projeter voilà, donc j'espère que vous serez euh, aussi euh, euh, touchés que nous euh, après, après avoir écouté ce podcast Bonjour à tous Aujourd'hui, on rencontre Oriane. Alors, Oriane, je suis ravie de te voir aujourd'hui. Je voudrais euh, <rire> savoir un petit peu qui euh, tu es et du coup que tu te présentes en, en quelques mots.
1: Je m'appelle Oriane, j'ai 21 ans, je suis étudiante à l'ESCP. J'habite à Paris depuis euh, 2011. Et avant cela, j'ai vécu bah, toutes mes, mes 15 premières années euh, en Corse, à Ajaccio. qui est une toute petite ville comparée à Paris. Et euh, j'aime beaucoup Paris pour son ouverture, euh, euh, son internationalité et toutes les opportunités qui existent.
0: Et, et comment ça se fait que tu es venue à, à Paris C'était dû à, à ton travail ou alors à l'école ou... Ce sont mes parents Ce sont mes D'accord. parents
1: qui ont décidé parce que en gros mon père était ingénieur dans un truc très spécialisé qui fait qu'il ne trouvait pas de travail en Corse en cas. et donc euh, on a décidé de monter tous ensemble à Paris parce que c'était plus simple pour les études, il y a plus de choix.
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton sur ton parcours
1: Alors, donc, euh, lorsque je suis arrivée à Paris, j'étais euh, au lycée Honoré de Balzac, qui est un lycée international dans lequel qui m'a beaucoup ouvert l'esprit parce que j'ai rencontré des pays de vraiment tous les continents. Ça m'a appris un peu à considérer le monde dans son ensemble. Et, euh, et justement, pendant que j'étais au lycée euh, je me suis intéressée de près à la mode euh, et, euh, et je me suis rendue compte en fait qu'il y avait beaucoup de magasins pour lesquels les prix n'étaient pas forcément justifiés, dans le sens où euh, un jour à la Vallée Village, euh, qui est un centre commercial outlet à Marne-la-Vallée, à Marne-la-Vallée oui, exact. Bien. <rire> cool, okay. euh, j'y suis allée avec ma tante et, euh, parce, que je, parce que j'adorais, ça me faisait rêver. Et je voyais un magnifique portefeuille à seulement 380 euros au lieu de 600. Et je me dis wow, « Waouh, quelle affaire !» euh, et, et, et la vendeuse voit ma tête. Et donc, comme pour justifier le prix de l'article, elle dit euh, « Ah oui, mais vous en faites pas, c'est fait main. » Moi, je me dis « Ah ben si, c'est fait main, il n'y a pas de raison. » Et puis, je ne sais pas pourquoi, grâce à, à la conscience que cette école m'avait apportée, je me suis dit « Attendez, mais c'est fabriqué main où ?» Et là, en fait, c'est là qu'elle m'a dit, elle est passée par plein de chemins pour m'expliquer que le cuir était fait en France, mais le porte-monnaie, lui, était fabriqué au Vietnam. Et donc, bah, c'était en même temps que le, c'était peu après le scandale du Rana Plaza au Bangladesh. Et je savais que dans ces pays-là, les, les, moyens, les conditions de production n'étaient pas au top de ce qu'elles étaient. Et j'étais mais scandalisée. Et j'ai failli m'énerver contre la vendeuse.
0: il n'y peut rien là Mais peau. oui, c'est ça, c'est
1: ça. Et puis après, je me suis dit justement, il n'y peut rien. Et qui est-ce qui décide ça Ce sont les responsables. Et euh, moi, je savais que bah, j'avais des bonnes notes. J'allais aller dans une école de commerce parce que j'étais en classe ES Et que bah, c'était la voie royale. Et je me disais, eh bah, ma responsabilité plus tard, je ne veux pas que ce genre de choses arrive. Donc, je me suis beaucoup intéressée en fait à la mode éthique. Et je me suis dit, je vais faire une école
0: de commerce pour
1: promouvoir la mode éthique.
0: Génial Et du coup, dans tes, euh, dans tes expériences professionnelles, tu t'es euh, euh, orienté dans, cette, euh, dans alors, cette... Alors, dès que je dès Une que je suis rentrée à,
1: à l'ESCP, j'ai postulé à plusieurs associations pour répondre à ce okay. rêve. Donc, c'était tout planifié. J'avais l'association professionnalisante, l'association développement durable et l'association mode. Je n'ai eu aucune des trois. Il y a eu bon. beaucoup de candidats. <rire> Et du coup, en fait, je me suis baladée dans Paris, cette ville que j'aime tant, et j'ai rencontré euh, Héloïse Moigno, la fondatrice de Slow We Are, qui est une plateforme euh, dédiée à la mode éco-responsable. D'accord. Et et en fait elle faisait des éco-shopping tours dans Paris donc elle faisait découvrir les boutiques éco-responsables aux chopeuses parisiennes donc en fait elle faisait exactement ce que je voulais et à ce moment-là je me suis dit je lui ai demandé écoute Héloïse j'adore ce que tu fais, est-ce que je peux travailler avec toi s'il te plaît et elle a dit oui
0: <rire> génial, et du coup tu l'as accompagnée sur quel périmètre et donc bah, je l'ai accompagnée je faisais un peu de
1: communication j'écrivais quelques articles quand je pouvais réaliser enfin, en fait je faisais un, un peu tout ce que je pouvais pour aider son projet et ça m'a permis de rencontrer de créateurs en créateur en parallèle je me suis aussi tombée amoureuse d'un autre projet entrepreneurial qui était euh, les trois chouettes donc c'est une boîte de pickles bio et locaux et donc j'étais que les pickles <rire> donc les pickles ce sont des légumes marinés dans du vinaigre doux d'accord donc plus rien à euh, voir avec la mode ça n'a rien à voir avec la mode c'était euh, c'était le l'alimentaire mais en revanche il y avait quand même un point commun c'était l'éco... le caractère éco responsable mmh. de la production d'accord. qui me tenait vraiment à cœur et donc voilà, donc j'ai, j'ai, j'ai beaucoup rencontré de petits créateurs et de petites entreprises. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ça. Et je me suis dit, finalement, moi, en fait, ce qui m'importe, c'est pas vraiment de créer un projet. C'est de les aider à se développer. Ce que j'aime, c'est faire grandir. Et donc, euh, euh, j'ai cherché un stage et j'ai trouvé un stage qui m'a beaucoup apporté de ce point de vue-là. J'ai été bras droit du directeur d'un accélérateur de levée de fonds c'est lequel We Raise Startup d'accord voilà donc Donc, euh... ça consistait en quoi exactement alors en fait l'accélérateur lui il prend des des boîtes qui sont prometteuses qui veulent lever des fonds mais qui ne savent pas encore comment ça fonctionne qui ne savent pas encore bien se présenter et donc nous en fait on va les aider à développer un petit peu leur entreprise parce que souvent aussi elles se présentent trop tôt euh, on va les aider à développer un peu plus leur entreprise. Euh, et en, en gros, on a des business angels qui veulent bien les mentorer avant leur levée de fonds euh, pour les aider à, à lever. Et donc, on organisait tout ça. Voilà. D'accord. Et
0: toi, concrètement, parce que j'ai vu que tu avais écrit quelques articles sur les, euh, <rire> sur les levées de fonds, euh, qu'est-ce que tu leur apportais
1: à, à Alors, moi, moi, ce que j'apportais à cette entreprise, c'était justement, en fait, c'était vraiment des experts, mais ils ne savaient pas suffisamment le dire. Donc, en fait, j'ai... moi, mon rôle, c'était de prendre leur expertise et de la mettre en forme. Pas... Dans le cas, c'était sous forme d'article. Et pour montrer, regardez, en fait, Wery ce sont des experts. Ils ont vraiment... Et ce sont des business angels, en fait. C'est des business angels qui ont créé cette boîte. Et donc, eux, ils peuvent vraiment vous aider. Et donc, euh, euh, améliorer le site. J'ai, en fait, j'ai un peu pris en charge la, la politique de la communication. Ce qui était marrant, c'est que, par exemple, on a fait une interview d'un entrepreneur qui était passé par l'accélérateur et qui a levé 300 000 euros grâce à ça. Euh, Et grâce à eux aussi. (rire) (rire) Et, euh, Et du coup, bah... C'est moi qui ai eu l'idée de faire l'interview donc euh, j'ai dû euh, contacter euh, les entrepreneurs, c'est moi qui ai préparé les questions c'est moi qui ai cherché la caméra c'est moi qui ai réglé les problèmes de son qu'il y avait parce qu'en fait le son était horrible et euh, j'ai dû le régler moi-même euh, le coup de euh, de chercher suisse. des tutos <rire> sur internet euh, j'ai cherché comment euh, j'ai pris, j'ai téléchargé une version d'essai et donc j'avais 7 jours pour finir mon interview <rire>
0: sur la version d'essai c'était très à la débrouillarde et très marrant et ça m'a beaucoup apprécié. Et sur euh, l'aspect levée de fonds, est-ce que tu as appris des choses qui qui pourraient euh, aider euh, des auditrices qui sont euh, en pleine création d'entreprise énormément. Alors euh, je pense que la,
1: le, la chose la plus importante qui est de plus en plus dite donc euh, je pense que c'est une bonne chose mais je préfère la redire c'est que le point central c'est l'équipe et en fait un projet repose sur une équipe et lorsque les business angels investissent dans une start-up ils investissent dans l'équipe qui porte la start-up c'est à dire qu'ils savent que le projet peut changer et c'est pas grave mais en tout cas Il faudra vraiment mettre l'accent sur qui vous êtes, sur vos valeurs, sur vos vos valeurs dans le sens de ce que vous apportez de bien à votre entreprise, la complémentarité entre les membres de votre équipe. Ça les rassure énormément si vous êtes plusieurs, si vous n'êtes pas tout seul, et même en dehors de la levée de fonds pour pour réussir un projet, entourez-vous. donc voilà, donc il faut vraiment mettre l'accent sur ce que vous, vous pouvez apporter en tant que personne. Et, et si je peux apporter un deuxième conseil qui est un peu moins banal, mais qui est quand même très vrai, c'est qu'un investisseur n'est pas un client. Et donc, il ne s'agit pas de lui expliquer votre produit en long, en large. Il s'agit vraiment de, de montrer le convaincre, pour, ouais, de le convaincre euh, d'investir dans l'entreprise, c'est-à-dire de lui montrer vos chiffres, de lui montrer votre potentiel, euh, votre vision. Vous, ce que vous imaginez pour l'entreprise, votre capacité d'adaptation, c'est tout ça en fait.
0: D'accord, c'est intéressant. Et tout à l'heure, tu, tu parlais des valeurs des entrepreneurs. Toi, quelles sont euh, tes valeurs, si tu peux que en citer quelques-unes Tu as parlé d'éthique oui. tout à l'heure, donc ça, ça te. Bah, ça te parle. Ça, enfin, si j'ai une valeur numéro
1: un, c'est celle-là, en fait. Plus que le mot éthique, moi je dirais vraiment c'est la conscience de ce qui nous entoure. Euh, lorsqu'on mène un projet, il faut voir la chose dans sa globalité. Et euh, oui, ça a un impact. Et pour moi, il faut que cet impact soit le plus positif possible. Je ne suis pas quelqu'un qui suis contre la publicité. Dans le sens où moi, plus on fait la publicité des créateurs éthiques, plus je suis contente. <rire> donc voilà. Donc euh, moi, c'est pas. Enfin, je, je dirais pas que la publicité est un fléau. En revanche, il est indispensable de qu'on soit tous éduqués quant à la vraie valeur des choses. Et, et c'est sûr que c'est pas forcément la publicité qui nous l'apporte. Voilà. <rire>
0: Et si tu avais d'autres valeurs à partager, toi qui te sont propres et personnelles L'engagement. L'engagement. Alors et
1: la, enfin, en fait moi je, je mêle les mots engagement et passion dans le sens où euh, si vous faites quelque chose, faites-le à fond. Et ne vous laissez pas, euh, n'échangez pas votre temps contre de l'argent. Je pense que c'est quelque chose que j'ai fait l'année dernière. Après, il faut avoir une certaine chance pour pouvoir se permettre de dire ça. Mais en gros, l'année dernière, j'avais un Un job étudiant qui était très bien payé. Et j'y ai ai passé beaucoup d'énergie alors qu'il ne m'apportait rien d'autre que de l'argent. C'était un job alimentaire. Oui, voilà, c'est ça. euh... Mais plus qu'alimentaire dans le sens où je le faisais au-delà de ce dont j'avais besoin pour vivre. Euh, juste parce que je me disais, oh, ça serait trop cool que j'ai parlé, ça serait trop cool que je m'achète une paire de chaussures, etc. Et en fait, euh, j'étais vraiment pas heureuse à la fin. À la fin, j'ai fin, ce qu'on pourrait appeler un burn-out. Alors, euh, je, je m'en suis vite remise, donc ça va. Mais euh, il faut faire très attention. Et, et ne... moi, ma, ma valeur, c'est vraiment de mettre de la passion dans tout ce que je fais. Et si je peux résumer cette valeur par une phrase, en fait, c'est une phrase japonaise que j'ai vue dans une chanson japonaise. Qui est Mune no takari d'Akega, la Shinba. Et donc, en fait, ça, ça veut dire. Je n'ai rien compris, je précise. (rire) Ça, ça veut dire la seule boussole de mon cœur. Non, ma seule boussole est la la vague d'excitation qui brûle dans mon cœur. Voilà. Et On je pense parle que la c'est... C'est,
0: c'est parfait. Voilà,
1: c'est exactement. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça qui est important dans ce que je fais et j'espère que c'est vraiment ce qui va, ce qui va motiver mes... toutes mes futures décisions à venir
0: c'est top, merci pour ce, ce témoignage euh, tu parlais tout à l'heure de, de difficultés voilà, c'était une expérience que as un peu difficile est-ce que, c'est, euh, est-ce que tu peux partager une difficulté si c'est celle-ci, on en reparle mais comment t'as fait pour t'en remettre et qu'est-ce que t'en as retenu ma grosse difficulté c'était
1: euh... ma grosse difficulté l'année dernière c'était de jongler entre plusieurs projets euh, en fait c'était la soif de tout faire euh, qui est quelque chose de positif, je pense. Euh, en tout cas, la soif, c'est chose... enfin, la, la soif de faire, c'est positif. L'envie de faire, c'est positif. En revanche, l'envie de tout faire, il euh, faut faire très attention. Et euh, non, en gros, ma, ma grosse difficulté l'année dernière, c'est. Euh, ce... En fait, à chaque fois, je tempère le mot burnout parce que je me dis, il y a toujours pire que moi, mais je pense qu'on peut appeler ça puisque ça m'a valu là, de prendre des séances chez un psy parce que j'allais vraiment pas bien à l'issue du. De de ça, j'ai eu des grosses difficultés à m'en remettre aussi physiquement c'est à dire que j'étais capable de faire tout 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 et du jour au lendemain c'était tout juste si j'arrivais à me lever Euh, donc oui donc Donc, c'était vraiment pas facile et et c'est quelque chose avec laquelle j'ai encore du mal aujourd'hui c'est à dire faire le tri entre les différentes opportunités et non on peut pas tout faire et il ne faut pas en gros il faut laisser le temps au temps et et se dire que quoi qu'on fasse il y a toujours moyen d'en tirer une, une expérience positive et que plus que nos activités, c'est nous-mêmes et notre réaction aux activités qui nous définit. Et donc, il ne faut pas se dire « je dois faire cette, cette activité parce que ça m'apportera ça ». C'est faire en sorte que le « ça » que l'on veut, il nous soit apporté par euh, une activité qu'on fasse et n'importe laquelle. Et vraiment se concentrer. Ça nous permet d'être plus performants sur l'activité en
0: question. Mais je et comprends parce que vie. faire des choix. Ah. Je comprends parce que faire des choix, ça veut dire aussi se contraindre à ne pas faire certaines choses. Et, et du coup, ça, c'est un peu frustrant. Mais d'un autre côté, la dispersion, ça, ça permet. La pas dispersion euh... est quelque chose enfin,
1: qui, dans mon cas, a été très très négatif. Ça m'a coûté ma première année à l'ESCP dans le sens où, bah, j'ai, je n'ai pas réussi du coup mes cours. Et pourtant, en école de commerce, tout le monde sait que. C'est pas difficile de passer à l'année supérieure. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Et c'est vrai que je me suis sentie frustrée parce que je me suis dit « C'est bête, j'ai fait tout ça pour progresser professionnellement. » Et finalement, je me retrouve dans une situation où je vais devoir dire à mon employeur « J'ai redoublé ma première année d'école de, de commerce. » Et donc, ça m'a beaucoup stressée. Je pense que ma difficulté, c'était ça. C'était comment dire aux gens que j'ai redoublé. et et en fait euh, bah, je le dis et ça pose pas tant de problèmes que ça donc si j'en ai retiré quelque chose c'est que faut pas avoir peur de dire ce qu'on a fait Il faut pas avoir peur de dire ses erreurs parce qu'en fait les personnes qui vont prendre ses erreurs pour des des no-go bah en fait on n'a pas envie de travailler avec elles parce qu'on n'a pas envie de travailler avec des gens qui qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on est voilà
0: du coup, tu as appris plein de choses de, de ces expériences. Et, euh, et, et, est-ce que tu peux nous raconter un, un succès pour lequel soit tu es fière, soit euh, voilà, tu as envie de nous raconter
1: Alors, c'est marrant une parce positive. que la, la, la réponse que je vais donner était la réponse que je donnais en mars dernier lorsqu'on me demandait quel est ton échec. Ah oui
0: <rire> Oui. Ah, c'est drôle ça. Euh,
1: c'est d'avoir relancé. L'association étudiante Start Me Up à l'ESCP, qui est une association d'entrepreneuriat qui promeut l'entrepreneuriat à l'école. Donc ça, c'est une idée qui m'est venue l'année dernière, justement, puisque j'avais rencontré plein d'entrepreneurs. et J'avais beaucoup d'étudiants qui étaient de ma promotion, qui me demandaient « Écoute, moi, je trouve que ce que tu fais, c'est super. Moi, je me lève le matin, je ne sais pas pourquoi. » Ça serait génial euh, que je fasse pareil. Et du coup, je me suis dit, bah attends, en fait, les gens, euh, la seule chose qui leur manque, c'est de rencontrer des entrepreneurs. Ah, okay. Parce que quand on, quand on rencontre un entrepreneur, on a juste un boost euh, d'inspiration énorme. Et, 100%, d'accord. <rire> et c'est génial. Donc, donc, je me suis dit, il faudrait qu'il y ait une association puissent promouvoir ceci. Et en fait, cette association, elle existait déjà en tant que quantité juridique au sein de l'ESCP, mais elle n'avait pas d'activité. Je n'avais pas le nom des personnes qui l'avaient fondée. Je n'arrivais pas à le trouver. C'était seulement par le bouche à oreille que je pouvais l'avoir. Et du coup, moi, euh... bon, j'avais un peu de mal avec tout ça. Euh, donc, euh, avec euh, des amis, nous, nous avons relancé cette association. Ça a été dur. Ça a été très dur. Et. Euh... Et euh, encore en mars, je pensais que c'était un échec. Parce qu'on avait fait quelques événements, et, mais pour moi, euh, je me, le, pour moi, c'est, pour moi on n'allait pas réussir à, à, à la faire durer dans le temps. Et puis en septembre, j'étais persuadée que personne ne viendrait à l'amphi de, de présentation de l'association. La salle était comble. Génial. La salle était comble. Euh, on a recruté une équipe formidable. Elle a été incroyable parce qu'elle n'a pas eu peur d'être dans une, dans une association qui se construit. Et ils ont mené à bien les, les événements, ils ont pris des responsabilités sur nos premiers événements. J'étais, j'étais pas vraiment là le jour J, j'étais là sans. Mais j'avais d'autres tâches par mon travail à ce moment-là. Et bah, ils se sont débrouillés tout seuls comme des chefs. Ça a vraiment eu un effet fédérateur comme je l'avais espéré. Ils étaient super contents, ils ont super bien travaillé. Ça leur a permis de décrocher des partenariats. Euh, Et du coup, là, en fait, je je laisse mon association à un nouveau bureau qui est incroyable. Et je pars les yeux fermés, hyper sereine. Mon plus grand succès, c'est Start Me Up.
0: Ouais. et Start Me Up, au sein de Start Me Up, qu'est-ce que vous proposez du coup, c'est des rencontres avec des entrepreneurs ou Alors, comment ça se structure
1: bah, ça se définit justement, ça se définit euh, ce qu'on a fait l'année dernière c'est qu'on a invité des entrepreneurs à l'ESCP euh, pour proposer en fait aux étudiants de faire ce que je faisais, c'est-à-dire de travailler avec eux euh, à raison d'une demi-journée par semaine en plus des cours moi je faisais un peu plus mais <rire> mais, euh, mais voilà, c'était l'idée et euh, Et et on a aussi transmis des offres de stage en start-up, c'est-à-dire on sélectionnait les offres de stage qu'on trouvait les plus cool et on les les transmettait aux étudiants. Et cette année, on a participé avec la chaire entrepreneuriat de l'ESCP à l'Entrepreneurship Festival. Donc là, il y a plein d'anciennes start-up de l'ESCP qui viennent... Et en fait nous on avait organisé une grande partie de la communication, on avait organisé un atelier qui s'appelait Start Web, Réveille l'entrepreneur qui est en toi. et en fait on avait fait un startup up week-end en une heure. Un startup weekend en une heure <rire> Voilà, on avait, on avait fait ça avec la société HR Sprint euh, par Candice Capel et Adam Asian donc HR Sprint en fait eux ce qu'ils font c'est des formations au sein des grosses entreprises pour, pour, pour dynamiser les. Enfin, j'espère que j'espère ne pas, ne pas fausser leur message mais en gros pour dynamiser les équipes euh, euh, grâce à, à la méthodologie start-up et donc là en fait on avait fait un atelier en une heure qui était écoutez on vous donne des sujets vous devez changer ce sujet vous devez faire une start-up pour changer ce sujet dans le monde qu'est-ce que vous faites et ça a été super, ça a été super bien apprécié et donc voilà. donc voilà voilà, ce qu'on fait, on essaye de, de réveiller l'entrepreneur qui est en chaque étudiant de l'ESCP. Sachant qu'un entrepreneur, c'est pas forcément un fondateur de start-up, ça peut être un intrapreneur, un porteur d'association, voilà.
0: Et dans toutes tes expériences, est-ce que tu as un livre, un film ou une personne qui, qui t'a inspiré, plus particulièrement Alors, je ne veux pas éviter la question,
1: donc je vais y répondre. <rire> Mais en fait, je, c'est le mot un » qui me dérange parce que euh, si je dois citer une personne, euh, je pourrais vous citer euh, la chanteuse Pink parce que euh, j'ai adoré les messages qu'elle faisait passer dans ses chansons lorsque j'étais encore ado. Mais vraiment, enfin, d'un, point de vue, d'un point de vue personnel et aussi d'un point de vue, euh, moi en tant que femme, comment est-ce que je me situe, les personnes qui m'ont le plus inspiré, c'est les personnes avec qui j'ai travaillé. Donc, Héloïse euh, Moigneau de Slow We Are, Delphine Dubois et Elodie Germain de Les Trois Chouettes. Euh, Logan Fouché de Weary Startup c'est un homme mais il m'a inspiré aussi (rire) Euh, et euh, et Maëva Tordaud de la Blue Factory euh, c'est notamment cette personne là qui m'avait dit euh, qui m'avait dit à propos de mon redoublement euh, tu n'as pas envie de travailler avec les personnes qui ne veulent pas t'accepter comme tu es et et donc voilà c'est cette personne donc 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 toutes ces personnes là en fait. ben, pourquoi Parce que ben, c'était des entrepreneuses donc Elle croyait vraiment en ce qu'elle faisait. Pareil, Logan Pouchet, c'était un entrepreneur. Il était cofondateur de cet accélérateur. Il y croyait du comme faire, c'était quelqu'un de posé, on avait une personnalité très complémentaire. Et voilà, en fait, c'était vraiment euh, mes expériences professionnelles, je les vois plus comme des échanges humains que comme des moments où j'ai progressé en tant que compétence. Vraiment, si on me demande quelles sont mes compétences pour un stage, je ne sais pas. C'est difficile, hein C'est difficile, mais parce que moi, ce que je reçois le plus de messages, c'est vraiment euh, comment j'ai pu progresser en fait sur le plan personnel. Et là, pour citer un exemple plus récent, c'est. Euh, la directrice avec laquelle je travaille, enfin, je suis bras droit de la directrice de la Factory en ce moment, euh, en plus de mes cours, parce que j'ai plus de cours à cause de mon année de redoublement, <rire> Et bien, en fait, cette personne-là, elle m'a vraiment montré beaucoup de choses sur le plan personnel, comme quoi il ne faut pas lâcher son côté artistique. C'est pour ça que je me force, entre guillemets, à prendre des cours de chant, en plus. Génial Parce que j'ai toujours adoré le chant, et on n'a pas le droit de se dire... On n'a pas le droit de se dire j'ai pas le temps. Enfin, On ne peut pas, pas avoir le temps pour soi. Et oui, une heure de cours particulier dans la semaine, bah ça se, trouve. Ça, se trouve. ça
0: se
1: trouve. Et si ça se trouve pas, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut régler ce problème. Voilà.
0: <rire> et il y en a beaucoup des femmes qui se disent euh, qu'on n'a pas le temps. Ou... Ouais mais non. non. Enfin, moi, je dis ça pour le chant parce que c'est ce qui m'importe. Euh, en l'occurrence,
1: la personne dont je parle, c'était vraiment le théâtre. Et bah oui, bah, on avait un super événement à préparer. Et... Et bah, c'est pas grave, elle lâchait pas le théâtre pour autant. Et... Et c'était admirable, c'était admirable. Euh...
0: T'as bien raison. Et du coup, bah, du coup tu parlais de ta, ta passion, c'est ce que j'allais te, te poser comme question. Ton équilibre entre ta vie euh, perso et pro. Et puis euh, au-delà de ça, peut-être euh, des passions euh, que tu as qui te t'animes au quotidien Alors, je suis une mauvaise élève en ce
1: qui concerne l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle parce que même après mon petit épisode burn-out et et remise en question de ce mode d'activité, j'ai eu du mal c'est-à-dire que pour la nouvelle année, je me suis dit, écoutez, euh, là, je prends pas beaucoup de projets. Et bah, ce pas beaucoup, c'était encore beaucoup trop. <rire> donc, c'est bien parce que là, euh, euh, j'arrête de donner des cours particuliers. Euh, j'arrête mon job étudiant que je, que je gardais euh, pour des raisons matérielles euh, qui sont importantes. Mais j'ai appris en fait, à mixer les deux. C'est-à-dire que j'ai choisi une expérience professionnelle qui me permet en fait de pas avoir de job étudiant à côté cette Et fois. qui passionne. Et qui me passionne. Donc, j'essaie de faire le maximum d'une paire de coups. Yeah. et euh et donc voilà, donc euh, en, en matière d'équipe vie pro perso, je ne je, je peux pas trop donner de conseils à part ne faire pas comme moi.
0: <rire> non, après je suis contente, je suis contente
1: d'avoir fait ce que j'ai fait et pour l'instant en fait, ma, ma passion pour le moment c'est mon travail. J'espère que ça ne va pas énormément changer, mais c'est vrai que je ressens le besoin de, d'avoir autre chose parce que il faut se donner les moyens de déconnecter pour mieux revenir. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je je me concentre sur le chant, parce que la musique, c'est toujours quelque chose qui a été hyper important pour moi. Alors, j'imagine que tout le monde, mais euh, mais moi, en en gros, quand j'étais adolescente, euh, ça n'a pas toujours été facile, parce que, bah, comme tout le monde, j'avais pas trop confiance en moi, et et moi, j'ai eu quelques événements qui m'ont un peu bousculé. bah, La musique, c'est vraiment ce qui m'a fait traverser, bah, vu que je suis... Je suis quelqu'un qui prend les choses plutôt à cœur et donc euh, la musique a parlé euh, à droit à mon cœur et, 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 et elle m'a C'était vraiment d'air. oui elle m'a vraiment permis de surmonter beaucoup euh, d'obstacles euh, donc et donc je, je, n, je ne peux pas être sans la musique c'est à dire que et pour moi la musique elle s'écoute avec les paroles et elle s'écoute avec, avec tout le sens qu'elle porte et donc je me suis dit avec ça je ne peux pas mettre de côté ma passion pour la musique et mon envie d'extérioriser mes émotions par ça et donc bah, ça passe par le chant et c'est pour ça que bah, là j'essaye vraiment de de me mettre au chant parce que que je ne maîtrise pas tout à fait la technique encore Et, ça que ça j'ai en... voilà, et que j'ai envie de véhiculer mes émotions à travers ce moyen de la meilleure manière qui soit.
0: Voilà. C'est top, j'espère qu'un jour <rire> tu pourras nous chanter une petite chanson. J'espère, j'espère hein. pour l'instant vaut <rire> mieux pas. Hein. Ouais. <rire> euh, est-ce que tu aurais, euh, tu en as déjà dit euh, beaucoup, mais un, un conseil particulier, peut-être spécifique, que tu aurais à, à donner aux femmes qui, qui nous écoutent Alors je dirais que
1: moi le plus important ça a été de ne jamais me mettre de barrière et jamais me dire je suis une femme en fait, c'est enfin, pas qu'il faut pas dire je suis une femme mais en fait faut jamais partir du principe que ça serait une difficulté, alors je dis ça mais j'ai entendu des, des commentaires comme quoi, euh, oui alors euh, alors c'était pas dans mes expériences professionnelles, c'était des choses que j'ai euh, entendu, loin, heureusement, moi, dans mes études professionnels tout était clean, mais j'ai entendu lors de Cocktail Networking « Ah oui, cette jeune femme, on a accepté son dossier parce que c'était une jolie blonde. » Ouais, bon. Donc, je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis qu'il faut en faire abstraction. Au moins... Au moins... Enfin, L'avoir à l'esprit, mais ne jamais vous dire que ça sera une barrière, parce qu'à partir du moment où, si même nous, on se met des barrières, c'est fini. Et, euh, et essayer et persévérer, comme je l'ai fait avec Start Me Up. Je sais pas combien de fois je me suis dit que j'allais abandonner Start Me Up, et puis c'est ma plus de grande réussite, finalement, donc je suis contente de l'avoir réussi, voilà.
0: Génial, bon bah super. Euh, et pour finir, est-ce que tu aurais euh, des envies ou des besoins, alors par exemple dans le champ ou dans ta vie euh, professionnelle, des, des envies de collaboration ou des besoins particuliers pour tes stages ou autres. Alors, à
1: partir. Enfin, je, je cherche une alternance. D'accord. <rire> à partir de septembre 2018, mais je pense que en gros, enfin, ce que je cherche plus à travers. Enfin, je le dis comme ça, parce qu'on ne sait jamais. Mais à travers... à travers des plateformes comme Madame Inoff, moi, que... en fait, je, je cherche juste des... des inspirations et des rôles modèles, en fait. Et en fait, plus j'aurais. En fait. Faites comme moi, euh, participez, enfin, répondez à ce genre de, à ce genre d'invitation. Parce que moi, je pense que c'est de ça dont j'ai le plus
0: besoin. Voilà. Génial. Bon, pas super. C'est noté. Et puis, euh, on passe l'appel pour l'alternance en, en septembre. 2018 pour toutes les femmes qui nous écoutent ou les hommes, pourquoi pas merci, merci beaucoup
1: merci Aurélien, à beaucoup à pour cette invitation.
0: invitation on a adoré partager ce moment avec Oriane au Café Auto à Place Clichy un bar-café dédié à l'image contemporaine et pour la petite histoire, il a été créé par Raymond Pardon et Diane Dufour en 2010 ils y proposent des expositions, concerts conférences, performances tout au long de l'année, c'était un lieu parfait pour rencontrer Oriane cette jeune femme pleine de peps et de maturité. N'hésitez pas à la solliciter si vous avez des postes à pourvoir en alternance ou si vous souhaitez tout simplement partager des expériences avec elle. vous connaissez des femmes dans cette situation, parlez-leur du podcast, cela pourrait les inspirer. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et une note sur iTunes. C'est très rapide et ça permet de faire grandir le podcast. Nous vous retrouvons au prochain épisode. A très vite Vous écoutez le podcast Madame Inov dédié au partage d'expériences entre femmes entrepreneuses innovantes dans leur vie de tous les jours. Découvrez des parcours atypiques racontés par des femmes et pour les femmes. N'oubliez pas de visiter madamehinov.com